0: 老人三百万房产赠水果摊主一事呢，有了新的进展。老人被法院认定是无民事行为能力人。要看到，这不是这起继承纠纷的一个句号，而是一个逗号。这并不意味着老人的房产议定继承必然会改变。之前，上海一名八十八岁老人的老伴儿和儿子均已去世，一人独居。那这些年来呢，在生活上，他受到了小区水果摊主小游一家颇多的照料。二零一九年，老人带着小游到上海普陀公证处办理了议定监护，就是说他百年之后，呃，他价值三百万的房子归小游所有。双方呢还做了遗赠抚养协议，小游要履行赡养义务，否则这个遗嘱订立人可以取消财产赠与。但是，到了二零二零年之后，老人的阿尔兹海默症日益严重，而老人的妹妹显然不认同这样的安排。在今年三月份，老人的妹妹依据民法典提起诉讼，要求法院认定老人是无民事行为能力人。呃，判决书显示，被鉴定人患有器质性精神障碍，目前应评定为无民事行为能力人。这一波折啊，昨天又一次引发了舆论的热议。网民的朴素想法是这样的：既然老人老无所依，水果摊主小游又能够照顾老人。不是亲人胜似亲人，有付出就应该有回报，这才符合好人有好报的价值观。这也是对于陌生人之间善良相助的正向回馈。如果老人身前有小游照料，身后的财产却由没有尽到照料责任的近亲属所有，恐怕难言公平。就诉讼发展来说呢，目前只是认定了老人是无民事行为能力人，不代表老人的妹妹就自动成为监护人，更不意味着老人之前经过公证的遗嘱。可以被推翻。下一步啊，老人的妹妹可能会提起监护权的诉讼。民法典第三十五条规定，监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益之外，不得处分被监护人的财产。那么这就意味着，老人的妹妹哪怕是取得了监护权，也不能够随意的更改遗嘱。值得一说的是。我国新制定的民法典在继承方面呢，积极吸收民间实践和民间共识，保护公序良俗，保护民间的互助活动。比如说，民法典扩大了法定继承人的范围，啊，连侄儿、外甥啊也可以代位继承了。再比如说，明确规定了议定继承的制度。那么就这起案件来说呀、啊，公众期待得到的解答是：遗嘱有没有真实反映老人的真实意思？公众希望看到的光明结尾是：谁对老人好，谁才有好报。这里是正寒独报。我们要相信好人有好报，我们要相信自己啊！但是有的人呢？呃，不相信这些，他们只相信神和佛。据媒体报道，近日湖南衡阳有人为一辆特斯拉新车开光的视频引发了广泛的关注。视频中，身着黄色僧袍的男子站在特斯拉车头烧香点蜡，特斯拉旁边一男一女也分别拿着竹礼香。据知情人透露，说这两位车主每次买新车都会来开光。这让人感觉到很诧异啊！车辆是不是安全？除了驾驶人本身的因素之外，根本上还是取决于车辆本身的质量。那如果说进行所谓的开光就能够保障行车安全的话，那还要交通法规干什么呢？再就是说呢，现在很多人对开光啊有误解。佛教的开光啊，他们是遵循严格的开光仪轨的，就是这个开光只是用在神像或者是宗教艺术品上面。就是不是什么玩意儿都可以开光的，那些随便去到外面、呃、进行开光仪式的僧人，可能不是真正的僧人。那么就此来看，两位车主的行为看似是求个心安，其实背后是一种新型的封建迷信。这样的行为实质上更像是通过类似的仪式以获得心理上的慰藉。但是心安不等于车安，开光保不了安全。安全还是要靠科学，靠规范的操作啊，持、呃、照驾驶，遵守交规，礼让行人，保持车距，不闯红灯，不路怒，是吧？这样啊、呃，才是真正和安全绑定的真功夫。这里是正寒读报。我们看了那么多的新闻，你看过去那些入狱的贪官，他们是最相信菩萨的，但是菩萨最后也没有辜负他们，菩萨确保了因果。你因为犯罪，果然要进监狱。今天是五二零啊，据说今天有不少人要去领结婚证，啊，求吉利而已，是吧？其实婚姻幸福与否和你选择哪一天结婚半毛钱的关系都没有。呃、啊，有人将婚姻关系比作是合伙关系，结婚呢如同合伙，离婚呢如同散伙，但是婚姻又不同于合伙，散伙的。那在协议上理清了合伙人之间的财产关系就可以了。但是离婚除了涉及到财产关系之外呢，还有人身伦理关系。合伙期间签订的协议，如果说不违反法律法规的规定，那么履行就会得到法律的保障。但是婚姻关系存续期间签订的相关协议，却未必能够得到法律的支持。呃，据报道，博士后白女士，她持有家属进京落户指标。事前呢，她和她的这个丈夫胡先生啊，就签订了一份落户协议，约定帮她的丈夫在北京落户。如果说以后双方离婚，丈夫要补偿她一千万元。<Wow! S 1> 结果这个约定的假设条件最后变成了现实，两个人最终通过诉讼来离婚。但是呢，这个一千万的补偿条款却没有获得法院的支持。为什么呢？法院认为。这份落户协议属于关于经济补偿的约定。从其签订的过程和协议的内容来看，既不是双方对夫妻财产的约定情形，也不是因为离婚就财产分割达成的协议。那么，据此主张分割夫妻财产没有法律依据。呃，对于妻子的帮助和他主张的这一千万补偿，其实啊，我们事实来讲很难量化啊。所以说，网上对这个事件的讨论很多。从补偿我们这个文字的意思上来看，补偿是对损害的弥补，就有损害才会有补偿，对不对？如果说没有损害，也就没有补偿可言。从这个维度来看，我们难以想象丈夫落户北京这件事情在离婚的时候能够对他的妻子造成多大的损害。从实践中和这个落户协议相类似的，我们可以看到，最普遍的就是忠诚协议。出轨的一方净身出户，或者是赔偿金钱若干。但是此类协议的签订，在某种程度上，可能也只是夫妻双方的自娱自乐。如果说能够增进夫妻感情，倒也无可厚非；但如果说适得其反呢，就显得有些过犹不及了。想以一纸之书拴住对方的想法和行为，他只会加大婚姻关系维系的成本。破坏夫妻的感情基础，甚至引发婚姻关系的质变。婚姻呢，还是需要双方维护、共同去经营。婚姻的感情基础也需要双方不断的去夯实，否则的话，结婚就变成了启动离婚的基本条件。这里是正涵读报。所以说啊，两口子啊，准备要签订协议的话，之前还是要去学一学法律啊。法律是调整我们这个社会关系的准绳。那这根准绳谁去校准呢？我要告诉大家，我们每个人都有权利。欠费一元也要罚两百块钱。北京市机动车停车条例关于停车欠费罚款这项规定。引来清华大学法学院教授何海波向全国人大常委会提出合法性审查建议，啊，他认为相关规定违反了行政法的多项原则。日前呢，何海波教授收到了全国人大常委会法工委法规备案审查室发来的复函，复函表示已建议规范制定机关及时予以完善，并限期反馈。欠费补缴，啊。甚至呢，根据拖欠的时间，处以滞纳金，啊，这个都没什么好说的。但是，对于因故欠费没有明示的告知，或者是催缴就一律罚款伺候，啊，这就直接导致了我们对相关法规执行了一个合理性的质疑。这次是法学教授亲身见证了国家法治的进步。我们公众啊，可以透过媒体报道的细节，看到国家备案审查程序的反馈效率。这个建议提交的第二天。何海波教授就收到了备案审查机构的电话，说已经开始着手研究，建议提交一个多月之后，北京市人大法制委员会的负责人就给他打电话沟通，坦诚这个法律他执法是有失温度的。直到近日，全国人大常委会法工委正式复函，并给出了建议地方立法调整完善的时间表。呃，我们邻居苏州有一个驾校教练叫刘卫华。他过去也曾经以一己之力促成了地方条例的修改，而不同的是什么呢？就是此前呢、啊，这个刘教练他的备案审查建议在地方层面耽搁了很长的时间，而这次法学教授呢，基本上是一步到位。哦，我们从中可以窥见啊，备案审查程序在中央和地方的不同层级，依然需要对统一的处置标准、包括程序规范和法定答复期限有进一步的探索明确。备案审查的剑，要在反复不断的个案实践中磨得又快又亮。事实上，有案必备、有备必审、有错必纠的这个备案审查制度，啊，就是要通过一桩桩、一件件鲜活的案例，来鼓舞社会各方面参与其中的热情，来激发公众对于宪法法律的锱铢必较、对于自身合法权益的珍惜和捍卫，不让任何一件公民建议石沉大海，让每一份针对具体规范的挑刺较真。话不白说，这里是正涵读报。继续要校准的是关于家暴方面的法律法规。呃，多年来呢，这个家暴一直是广受关注的社会问题。五月十六号，福建一女子遭家暴重伤，已进行两次开颅手术的新闻刷爆全网，又一次。引发了人们对于家暴的热议。五月十七号呢，《人民日报》官方微博发布图文新闻，号召民众应该拒绝沉默，向家暴勇敢说不。新闻中科普了家暴者的潜在特征，并且建议受害者保护好自己，可以及时报警或者拨打妇联热线寻求帮助。以上建议再次引爆舆论。有网友表示：“这些办法真的有用吗？”啊，无怪乎网友们对此发出质疑啊。因为无论是远至2009年的董珊珊案，还是近至去年的网红拉姆案，他们都有一个共同的特点，就是受害人都是多次报警，却依旧不断的遭受到家暴的残害，直到去世。即便2016年我国的反家暴法正式生效，也没有能够挽救拉姆等人的性命。您可能会问了，这个家暴为什么屡禁不止呢？其根本原因。从来不在于说受害者或者是加害者个人层面的不理智，而在于公权力救济的缺失。对于受害者来说，他们的困境是多方面的，甚至可能会陷入报警无用、出门无归、心理无依的绝境。我们从网红拉姆事件就可以看出，当前仍然存在公安机关等执法部门认为家暴是家务事，不应该过多插手，使受害者求助无门。这就反映出当前对于基层执法人员的思想教育存在欠缺，部分人员既没有认清家暴的本质，也不清楚究竟怎么样才是一个妥善的处置方式。对于加害者来说呢，现有制度建设同样是存在不足之处。好，一小段广告之后，我们继续来说这个话题。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角。没有什么。可以轻易把人打动，除了内心的爱，没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。郑涵读报，新闻背后总有动人之处，请在微信公众号搜索 “zhdb 八零零”，关注郑涵读报。欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播，正在直播的《震撼读报》。在广播之前，我们说到了这个家暴的话题啊。对于这个家暴的加害者而言，现有的制度建设同样存在不足之处。首先就是为人们所诟病的法律责任轻、威慑力不足的问题。当前呢，《反家暴法》当中虽然说详细规定了各方对于家暴现象应该尽到怎样的义务，但是缺少相对详细的执行措施和失职惩罚机制，就使得部分法规难以落到实处。比方说，去年的拉姆案中，不受理案件的警察并没有受到任何处理。除此之外，《反家暴法》规定，人身安全保护令由人民法院承担主要执行责任，公安机关及村民委员会、居民委员会辅助执行。但是，法院的法警只有维护司法程序正当进行的职能，它不具有公安机关的强制执行权，并且呢，在下班的时候，难以对家暴事件进行迅速响应和救济。因此啊。这个责任分配啊，在实践当中非常容易导致功利救济的漏洞，同时，违反人身安全保护令的惩罚也很轻，啊，它不涉及到刑责的时候呢，最高只能处以罚款一千元或者是拘留十五天，这个威慑力明显不足。解决家暴问题，必须以制度之龙困住人性之恶。我们国家的法律建设因为历史原因起步比较晚，但是近年来呢。已经是一步步趋近完善。我们希望在不久的将来，每一个家暴受害者都可以通过众人合力之保护，拥有崭新而自由的人生。这里是正涵读报。好，接着我们来看一看微信平台啊，呃，林黛玉他说了，小游照顾老人很多年，比亲人强一万倍。老人儿子的丧事都是小游帮助发丧的，亲属一个都没有来。哪怕小游一开始一有所图，只要他对老人活着能养，死后能葬，老人最后的日子老有所依，老有所乐，这就够了。呃，笑潘安，他说办理公证的时间。是有民事行为能力的。如果说办理公证的时候没有民事行为能力，那么公证处他不可能为这个老人办理公证啊。如果说公证处的公证随便可以推翻，还要公证处有何用呢、啊？对，也有网友是这样的看法啊。猫星人说了，这是在打公证处的脸吗？啊，之前这个事儿还上过新闻，表彰了公证处的缜密处理。马月成说：“一个老人靠水果摊主养活，家里人竟然说人家的目的不纯。那你亲属的目的确实够纯的，就是房产不能给别人，老人随便怎么样不管。”呃，黄威他说：“我是学法律的，比较关注这个事儿。老人赠与水果摊摊主房产，不是通过赠与，其实呢是签订了一份遗赠抚养协议啊。说到最后，这是一个合同。”嗯，懒羊羊说了：“呃。”听过给护身符开光，还有玉石配饰开光，第一次听说给车开光，亏这车主想得出来，怎么不给他本人开个光呢？八风不动，说特斯拉的确需要开光，因为特斯拉飙起来真跟的光一样快啊！眼睁眼闭啊，说。呃，买新车去开光呢也不稀奇啊。北方很多运输车辆过年的时候在车头贴春联也是常见，呃，内容大多是这个求太平啊、财、呃、源广进之类的。嗯，呃，老刘说了，开光还不如去打个蜡、镀个金呢。上善若水。他说：“所以啊，签协议前一定要去学一学法。再者呢，冲冲着你户口来的人，自然会冲着更多的利益走。你以为筹码够大能够牵住他，殊不知最开始人家就是在以小博大。”三弟说：“结婚不要牵涉任何交换协议，那样的婚姻都是有价的。”好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的这个内容来发表您的观点啊！微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。最近一段在北大附中上学有多幸福的视频呢，在网上疯狂的流传。随后，有一位微博用户，呃，他叫做是空白 A 减，他的一段发言呢，引发了众多网友热议。于是这个话题啊 ，privilege 是什么梗？引发了网友纷纷吐槽。与此同时呢，各大官方账号以及网友也开始频频利用。既然提到 privilege， 那就来说一说我的高傲在哪里进行造句。霸道总裁也好，超级学霸也罢，要扮演不突不属于自己的角色，其实很难的。大多数情况下，入戏太深反而呢更容易露馅之前的凡尔赛文学，如今的 privilege 引发的群嘲。那都是最鲜活的例子。平心而论啊，那位拿 privilege 说事的同学可能本身没有恶意，他纯粹是想秀一下自己的优越感。但是我的高傲已经尽数体现。我们在有特权的环境学会了善良，就是类似这样的话，之所以会被众多网友拿来造句，不是没有原因的。造句。造出了凡尔赛文学 2.0， 而它的精髓呢并没有变，还是那个熟悉的味道和配方。通过犀利的讽刺，让生活从梦幻回归到现实。换句话说呢，大多数人都看得清，知道生造出来的 privilege 当不得真，在社交媒体上刷存在感不等于自己真的能够变优秀。privilege 的梗和在北大附中上学的这个视频是有关系的，其实呢。人们光看到市民中的同学们光鲜亮丽的一面，这个显然是非常片面的。呃，现在已经有北大附中的同学指出说，他们的学习生活并没有那么轻松。确实啊，我们想想也知道，学霸真的不是那么好当的。不耕耘怎么能有收获呢？那、呃、也只有在社交媒体上的反而在这一条路了。最近，躺平学在相当一部分年轻人当中很流行。躺平好不好，这是一个见仁见智的问题。但现实是。想要在现实生活中躺平，尤其是在一二线大城市当中，这真的很难。最简单的道理，没有基本的劳动收入来源，年轻人只能靠啃老来躺平。而这样的躺平方式，并不像有些人说的那样的浪漫和诗意。当然呢，现在我们如果说把批评的矛头全部指向那位强调 privilege 的同学，也不公平。啊，他在字里行间视若珍宝的成绩、地位、荣誉。正是当下舆论场最关心的话题，不管是求学还是工作，似乎得不到成功，就会成为彻彻底底的 loser， 成为被众人鄙视和唾弃的对象。于是啊，一些年轻人渴望当明星啊，当总裁啊，还想着要一步登天、一夜成名。世上无难事，只怕有心人；梅花香自苦寒来等至理名言，反而好像是成了有些人眼中过气的出土文物。如今呢？一些偶像明星拼命的向公众狂晒自己的富二代人设，啊，竟然呢还会得到热捧，这就足以说明一些问题了。好在这次 privilege 的全民造句活动，这个说明了大多数人还是人间清醒的。学习成绩也好，人生前途也罢，讲到底，还是要用自己的双手去争取。啊，这当然不是说在键盘上打字啊，而是踏踏实实的去生活，不管最后的结果怎么样。努力过，付出过，才能够得到别人真正的尊重。好了，今天的震撼读报我们就说到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。